Mira, con este empecé. Este fue mi primer mic. <risa> Lo he grabado con ese. Genial. ¿no? Es bueno, sí. Porque además puedes conectarle a, al celular. Puedes hacer podcasts on the go. Hablar con, con gente en la, en la calle. <risa> Mi idea al inicio era eso, sí, conversar con gente por así, en la calle. Preguntarles cosas. <risa> increíble. Sí, esperemos que esté el té. Aunque okay, ya, ya estamos grabando, de hecho, ¿sabes? Es, esa es un poco la idea del podcast también. Es todo, todo casual. No hay... No hay reglas. Uh, bueno. Ayer cuando grabé con una cantante de Quito, estaba afinando la guitarra antes de empezar y ese era el, era el inicio del podcast. <ríe> Estábamos escuchando cómo afinaba la guitarra. ¿Cuánto, ¿Cuántos años tienes de esa guitarra? Ale? Esa guitarra me la compré, la mandamos a comprar a, a Nueva York en Ajá. el año 2008. 2008. 2008, sí. Recuerdo que Jero Silvetti era, fue el ingeniero de, de sonido de ese disco del, de, la, de, con las manos de la tierra. Ajá. Ahí se fue a comprar las guitarras. Se trajo la T5 y la Gibson Special Jumbo 200. Bienísimo. Me gusta el... El estuche se ve que está así toda, toda rodada, ¿no? Sí. Llena de stickers. Uch. Con la típica... La parchada para que no se desbarate. <risa> ¿Sí te has ido a giras internacionales con esa? Eh, en realidad, casi ah. siempre el, toda mi experiencia musical ha sido aquí en Ecuador. ¿Aquí en Ecuador? No, no, no. Tocado muy poco. O sea, he estado en Argentina, he estado en México, en Colombia. Así eh, como una gira del Leo Más... Voy a promocionar, me acuerdo, en el año 2006, en Buenos Aires, estuve un par de semanas promocionando el disco, el tercer disco llamado Amazonas. Amazonas. De ahí en México estuve, digamos, fui entre paseo más entre músico y familiar, porque como soy mexicano también, uh -huh. ¿Ah, sí? fui a visitar a mi familia, a mis primos. Entonces, claro que fui con la guitarra, claro que toqué, pero fue un poco más de reencontrarme con México, como con mis raíces. Uh -huh. con pero mi naciste otra, aquí, ¿no? Soy ecuatoriano, nacido uh -huh. en Ecuador, pero mi madre es mexicana y la mitad de mi familia es de allá. Entonces, ese viaje básicamente fue así, reconectarme con las raíces. Uh -huh. con ¿Era la, la primera vez que ibas? La, no, la segunda. Uh -huh. de, de niño fui y estuve allá algunas veces, pero... Ya de adulto, así de ir por mi solo claro. y estar allá con mis primos, ir con ellos, conocer México con mi familia claro. ya de adulto, fue súper chévere. Y llegamos la música, compuse canciones allá. que salieron como El Camino del Nopal y canciones que están en el disco Amazonas. Uh -huh. Parte de ese, disco, de, de ese disco es una experiencia de lo que viví allá, con la experiencia... Con la experiencia de lo que viví en la Amazonía cuando vine a vivir en el año 2002. Es, eh, a mí siempre me preguntan como por qué terminé viviendo aquí. Así, como, 
tan, tan apartado, en una casita así, casi como una finca, ¿no? ¿Tú, tú decidiste venir acá? ¿Cómo, cómo fue la, tu llegada acá al, a la Amazonía? Eh, como siempre he dicho, la música es un estilo de vida. Ajá. Y si tú no vives, no, ¿qué vas a cantar sin vivir? Claro. Hay que vivir para, Ajá. para nutrirse de, de ella, no de la creación. Ese es un proceso increíble, digamos, más que una decisión, es, yo diría que es como una, como cuando un pajarito sale de una jaula. Entonces, uno en las ciudades está como un pajarito en una jaula. Vivir es moverse, ¿no? Eh, y decidí salir de esa jaula, entre comillas, de esa realidad. Ajá. Y, y abrir, abrirme, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo, uno tiene el, el serio peligro de, de acostumbrarse y de hacerse sedentario y de llenarse de necesidades. Y son tres cosas te totalmente terribles que matan el espíritu de un ser humano. Entonces, el venir acá fue y es un proceso que me permitió a mí eh, empezar a ser libre. Uh -huh. es, un, es un símbolo. La Amazonía para mí me devolvió todo lo que había perdido en la ciudad. Uh -huh. Se lo puedo hacer en en la playa, en la montaña, pero a mí me tocó en la selva. Y obviamente voy a la montaña, me, me fascina la montaña, los Andes son únicos. Eh, me crié en el mar, yo constantemente estoy yendo al mar, estoy yendo a la montaña, pero digamos que como punto de referencia tengo la selva. La Amazonía, ¿no? Sí, sí es, sí es un lugar, o sea, a mí me ha tomado como muchos años, Tú, el, el, el 2012 llegaste, ¿no, Leo? Llegué en el 2015, a finales del 2015. Tampoco sin saber exactamente si este era el lugar donde iba a quedarme y donde quería estar. Llegué por razones laborales más que todo, ¿no? Pero eh, si toma como años ir entendiendo todo el entorno en el que te, te, te va envolviendo, digamos, ¿no es cierto? Que es completamente diferente a la ciudad. Yo también he vivido solo en ciudades prácticamente. Y... Sí, en mi caso solo fue como, me fui adentrando simplemente, ¿no? O sea, eh, tratando de entender, por más que suene como cliché, o sea, la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, es como, porque sí, o sea, puedes decir, ah, sí, qué bonito los, los árboles y todo eso, pero es, es como más allá de eso, ¿no? Es como, no sé, bueno, yo, yo, en, yo, entender, yo te observar. Porque la, o sea, árboles hay en todos lados. Claro, exacto. La creación obviamente está en todos lo lados. que envuelve uh -huh. al, al universo. Sí, porque una ciudad también tiene parques y también el tiene... Sistema solar. Claro. Zonas bonitas. Una muestra hermosa es el planeta, pero uh -huh. eh, la Amazonía, digamos, que es eh, uno de los lugares menos intervenidos, por uh -huh. decirlo así. Guarda secretos, ¿no? 
tal vez. Sí, o sea, es, esa nota de misterio, de secreto, de como... Eso, va, eso es un poco más de fantasía, ¿no? Ajá. Y, y más bella que la fantasía es la verdad. Porque en la verdad es, es tan simple y no está sujeto a interpretación de nadie. Y mientras más la conoces, más te conoces. Uh -huh. Y todo se hace más sencillo. Sí. Entonces la fantasía es un poco como una especie de ilusión. Y esa ilusión alimenta, es como un... Es como la novia del ego. Uh -huh. Pero prefiero darle vida a mi ser y irme despojando, digamos, de, de las creencias, claro. de, los, de las filosofías, de los dogmas de lo que nos muestra el mundo como que como una especie de riqueza cultural filosófica pero en realidad eso es eso es como lo tiene el mundo uh -huh. <ríe> perdido uh -huh. no me creo dueño de nada pero sí me creo libre uh -huh. y yo pienso que una de las cosas más lindas que un ser humano puede experimentar es dejar eh, el camino, la verdad y la vida, es derrumbar todo, toda la mentira que nos han puesto para que nosotros nos construyamos una, mentalmente nos construyamos a través de la razón una imagen distorsionada de la realidad. Y eso es lo que... <coughs> Digamos, y eso es el proceso más increíble de, de, de que le puede pasar a un ser humano, que es el viajar hacia adentro y darse cuenta que todas las respuestas que estuvo buscando afuera siempre estuvieron ahí, uh -huh. en nuestro corazón. Uh -huh. Y que no necesita interpretación, no necesita de ninguna religión, ni de psicólogo, inclusive de ninguna planta maestra. Porque una de las cosas que puedes compartir, aparte de conocer las plantas maestras, las probé, uh -huh. me ayudaron a limpiarme, me ayudaron a desintoxicarme, pero tienen una limitación. Tienen un, una planta, no es un dios. Uh -huh, claro. Pero tiene, tiene un propósito, pero limitado. Cuando me di cuenta que la única, lo único ilimitado que, que, que tengo soy yo mismo, mi ser. Los pueblos del norte de, tienen claro eso, ¿no? que en la vida todo es posible. Y la medicina más grande que puede haber es el hombre mismo. El futuro es un presente consciente y, y la verdadera medicina es la autosanación. Uh -huh. Entonces... Se confundió esa luz, esos mensajes de los hombres de las estrellas que, que es eh, lo que realmente marcó mi, mi camino, es descubrir la verdad. 
descubrir la verdad en, en, en donde quiera que esté, en la uh -huh. forma que esté. Uh -huh. Y ahí es cuando, la, es cuando la verdad se viste de palabras, es cuando, cuando realmente entiendes lo que quisieron decir cuando llegó Ponte Jesús. Eh, los profetas y hablo un poco de esto porque para mí eh, eso es una religión es una verdad que vino a mostrar a esta humanidad y eso no se supo entender uh -huh. lo, lo relacionan siempre con algo místico lo relacionan como como un dogma de fe es más, inclusive el ateo sale de la religión. Una persona, una persona dice, se da cuenta que la religión es una mentira. Entonces dice, yo no creo en Dios. O sea, no creo en la religión. Uh -huh. Eso está bien. Pero el hacerse ateo es chistoso porque nunca había reflexionado que la misma religión se encarga de encerrar al hombre en un dogma de fe falso y crea ateos a la misma vez. Uh -huh. Entonces, Dios es la fuerza que está dentro de la vida. O sea, es la fuerza que hace que exista la vida. Es la causa que hace que exista movimiento. Es la causa que hace que exista la luz. Y esa luz es infinita. Se recrea a sí misma. Y tiene una forma que se expresa como creación. Y nosotros somos parte de ella, fuimos creadas por ella. Y en la medida que el hombre recuerda esa memoria original, vale la pena cantar, vale la pena dedicarse a cualquier actividad como sembrar, Barrer la casa, cocinar, irse a meterse un río, trabajar para el espíritu. Pienso que es la obra más preciada que un hombre puede tener. Uh -huh. Y eso se ve manifestado en la profesión que la persona quiera o en las profesiones que quisiera desenvolverse. Pero desde ahí. Eso yo siento que la Amazonía fue el punto de partida para... Llegar durante todo un proceso y tan solo estoy dando el primer paso porque es un paso, es un camino que no tiene sí, fin. Ajá. No es que te van a graduar, claro. no, no te gradúas. Lo, que, lo, 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 lo chévere es que, es que eh, en el caso de la música, yo el otro día reflexionaba de que uno puede cantar todas las posibilidades que hay. Uno podría grabar miles de millones de canciones porque, porque la vida es infinita. Uh -huh. Entonces el hecho de salir, yo siempre les he dicho a la gente joven, la gente que nos está escuchando a través de este programa, los invito siempre a salir a salir de sus cuartos, a salir de sus casas, pero sobre todo a salir de sus mentes. Y empezar a viajar sintiendo desde el corazón. Y sintiendo desde su corazón, uno, 
descubre lo que está dentro está afuera, uh -huh. lo que está arriba está abajo, lo que está al frente está atrás. Es aprender a, a conocerse finalmente, ¿no? Para mí esto ha sido un, una aventura de conocerme a mí mismo, ¿sabes? Eso. Eso es como que uno va uh -huh. dando un paso y es como que se va cayendo un... Claro. Como que vas con, lleno de cosas, Pero es constante, ¿no? ¿no? Sí. Como, como, esos, como esos muñequitos que venden en la, en la sierra, que, los de quecos, uh -huh. que va cargado una mochila, sí. un sartén, <risa> no sé cuánto, es lleno de cosas. Ajá. Entonces, conforme vas, vas botando las cosas. Te liberas, ¿no? Hasta que te quedas, uh -huh. te quedas lo que tú eres nomás. ¿verdad? O sea, lo tuyo no fue planeado, fue simplemente un... Igual, un, un, una aventura, un Más camino constante. Más que planeado, fue una, una especie como de... Mi espíritu pidió respuestas. Fue llegando hasta acá. En un, en un punto de mi vida donde yo estuve perdido. Ajá. Súper perdido. Triste. En eh, una etapa de desolación. Que yo mismo la, la generé. Normalmente somos nosotros mismos los que generamos todo eso. No es normalmente. La causa de todo lo que pasa a nosotros es generada por nosotros mismos. Claro, exacto. A eso me refiero. Entonces, eh, uno es campeón en el echarle la culpa a cualquier cosa. Uh -huh. Y cuando descubrí, una de las cosas hermosas que descubrí en Churapamba, en el norte, en el sur de Ecuador, como una hora de Quito, donde unos compadres que tengo allá, Alejo Valdivieso, Juanito, su, su hijo, que es mi compa. Estuve una vez acompañando un fueguito sagrado para unos temazcales, y acompañando el fuego. Pude, en ese silencio, en esa montaña, tener el, el espacio que me permitió yo tener el silencio suficiente para escucharme a mí mismo. Uh -huh. Pude reconocer que era una persona que me encantaba, o, o más que encantaba, era una persona que me, que me llenaba con facilidad de culpabilidad. O sea, que, que la culpabilidad era algo intrínseco en mí como parte de mi identidad, uh -huh. por decirlo así, que había adoptado. Eh, porque la, la sociedad son campeones en ir formateando al niño desde chiquito. Que claro. debes de hacer, que debes de pensar, como no sé cuánto, que tienes que ser alguien en la vida, que tienes que tener un título, que tienes que tener dinero. Te, te venden un modelo de felicidad. Uh -huh. y, si tú, y si tú no corres detrás de ella, es como que entonces ya, entonces eres un fracasado y no vales para nada. Pero, pero sabemos que eso es mentira. En el momento en que claro. el hombre empieza a despertar en espíritu y en verdad, se empieza a caer como la película de Matrix, todo así. Y entonces ahí uno empieza a ser libre y se da cuenta que uno tiene alas. ¿Y crees, Leo, que como sociedad estaremos más libres ahora? Yo veo, o sea, como hay como una tendencia, creo que es mundial, justamente a dejar las ciudades, como ahora todo es remoto, ¿sabes? Puedes estar como yo, en, en medio de la selva trabajando. Entonces hay como una, hay una tendencia, sí, creo que es mundial inclusive, ¿no? De dejar las ciudades, irse al campo y trabajar remotamente. Y, y por ejemplo, o sea, yo veo las nuevas generaciones, como hay tanta información además, ¿no? 
uh, ahora se habla de todas estas cosas que estamos hablando ahorita, ¿no? De, de, de la parte espiritual, de autosanarse, de, de educarse, de saber más, de la salud mental, de tantas cosas. Hay, hay, ¿Sabes? Hay tanto de eso. ¿Tú, ¿Tú crees que estamos en un, en un buen punto como, como, no sé, como civilización, como humanidad? Bueno, estamos, estamos ha tocado, despertando. Ha, ha tocado un punto, o nos estamos yendo al, al carajo. Ha tocado un punto muy, como dicen en, en, en tenis, break point. Ajá, un break point, sí. Estamos en break point. Eh, yo creo que tenemos, uno de los errores de las personas es que tiene, tocaste unos temas allí, algunos temas. El uno es la tendencia, uh -huh. o una moda. Sí. ¿ya? Entonces ahora hay estas cuestiones de que... Tengo esta nota y yo no sé qué cosa, entonces soy claro. tendencia. Tienes ya una psicóloga que te dice todo ya en el entonces, TikTok, ¿sabes? Ya entonces, etcétera. Puedes sanar en el TikTok. Entonces, pero <risa> el punto es que el verdadero breakpoint es que, es que todo lo que la, la humanidad cree que es, Ajá. va a dejar de ser. No habrá más mordazas que, a, que nos aten, que nos tapen, que nos cieguen. Eso inclusive lo dijo Parravicini y está... ¿Las profecías para qué sirven? No como lo dice el idiota del Papa, que representa a nadie. Uh -huh. eh, viene a decir que Jesús fracasó al morir en la cruz como hombre. Imagínate. O que dice que las profecías se hicieron para no cumplirse. Entonces tú te das cuenta que realmente algo está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? Ese break point es que el mundo, la mentira del mundo se está cayendo en pedazos. Ya no aguanta más. No aguanta más. Sí, ¿no? Y la gente, en diferentes partes del planeta, hay millones de gente que se está dando cuenta de esa gran mentira, de esa gran manipulación planetaria, no generada por nosotros, sino por un poder y una fuerza que la gente va a ir poco a poco Entendiendo de qué se trata. Pero para decirle palabras morochas, esa fuerza generada de oscuridad en este planeta ni siquiera es de este planeta. ¿Crees que así como fuerzas un poco más... Yo no, yo no, yo ¿Cómo no, se le llamaría? Yo no soy una persona de creencias. Yo soy una persona que busco verdades. Uh -huh. En Apocalipsis 12 habla que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lo derrotaron. Habla, hay, una hay una guerra estelar fuera de este planeta. Entonces la gente muchas veces se pone a pensar, pero no se olvida que ese pensamiento que tiene es a través de una razón formado a través de un tiempo donde en esa matriz nos crearon un molde. Pero en realidad la gente no piensa por sí sola, sino que los pensamientos que cree que tienes la, es eh, en la medida de, de, de esa imagen que tiene de realidad entonces el niño cuando nace hay un esquema o sea que esté en China en Japón, claro. en África, en donde sea hay un sistema en ese sistema lo, nos moldean y bajo ese molde uno empieza a pensar o a creer y cualquier cosa que piensas o creas a través de ese molde cualquier cosa va a ser falso entonces tienes que tumbar ese molde uh -huh. Los que crearon ese molde en este planeta son la rebelión que cayó a este planeta. Justamente los que 
nos echaron de allá arriba. Uh -huh. Nosotros no somos la causa, no la causamos. Pero que cuando cayeron aquí, al hombre lo sometieron en esos cuatro poderes de cabeza de oro, el dinero, pecho de plata, que es la religión, bronce, piernas de hierro, pies con barro cocido. O sea, el barro cocido es el símbolo del que sostiene una estatua, que es una claro. imagen que está dentro de nosotros. Nosotros no vemos, vemos la, esa es la imagen de la que nosotros concebimos como realidad, que es un molde mental que nos han creado. Pero dice que va a haber una piedra no cortada por mano humana que va a derrumbar eso. Eso lo vio el profeta Daniel hace 2.600 años. Uh -huh. ¿Y por qué hablo de las profecías que tienen que ver con la música, que tienen que ver con el hombre? Todo. El punto es que parte de ese molde y parte de la mentira que le ha metido el hombre es que nos fraccionan, es la, es la mente catedral. Uh -huh. Nos fraccionan la mente en mil pedazos. La religión por allá, el no sé cuánto por allá... Dios por allá, los New Age por allá, la marihuana por allá, la política por allá, la uh -huh. música por allá, el escultor por allá, la ama de casa por allá, el cocinero por allá. Todo es, todo es como que... Como que. Y nosotros nos, no, no nos damos cuenta de que tenemos que derrumbar esa catedral de mercaderes y mentirosos uh -huh. y treparnos sobre esa mula de mundo, esa mente falsa, treparnos sobre ella. Y cuando Jesús hablaba de resucitar el tercer día es que nosotros tenemos la capacidad, por más que nos hayan manipulado y mentido, de que tarde o temprano nosotros vamos a despertar. Esa es la naturaleza de la creación. Uh -huh. Y por eso dijo que las tinieblas no prevalecen sobre la luz. O sea, si estamos, según tú, como en este proceso de que se está derrumbando las y cosas. Y las profecías lo que van diciendo es van marcándonos de acuerdo a los acontecimientos cumplidos Diciéndonos en qué tiempo estamos. Entonces, a Jesús le preguntaron, ¿cuándo se acabará el mundo? Entonces, la palabra mundo es ese sistema creado por ellos. Porque el planeta y la humanidad no se va a terminar. Uh -huh. Lo que se va a acabar es la mentira y el engaño. El dragón bajó y engañó al mundo entero. Pero la humanidad tarde o temprano va a despertar. Eso es como que tú cojas uh -huh. un galón de agua, lo pongas con un poco de tierra, lo batas. Claro. Y se hace el lodo, lo pones ahí. Pero dice que hay una cualidad, las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Regresa después de un día y se asiente el lodo y el agua está cristalina. Son leyes que rigen la creación. Y entender las leyes que rigen la creación, las que están dentro de nosotros, las que hace que nosotros no las podemos ver, pero sí sentir. Porque toda la inteligencia que nosotros vemos en la creación, es posterior a la inteligencia que la creó. Y el hombre es un modelo preexistente que acumula esa inteligencia que es acumulativa en él. ¿Qué quiere decir en eso? Yo puedo ver este CD, este celular. Yo no puedo ver a, la, a los ingenieros que lo crearon. Yo te puedo ver a ti, pero no puedo ver a tus papás que crearon ese cuerpo. Ese es en un primer plano. Jesús va más allá. ¿Es donde Carajo, salió el cuerpo. Uh -huh. Tuvo que salir de algo. No va a salir de un hombre y una mujer. Que tuvieron dos hijos. El uno mató al uno y quedó chulla hijo. Y ese chulla hijo y creó la humanidad. O que no. viene Charles Darwin y dice que... que, que, que la un, teoría evolutiva. Dice que un mango se hace... Después de un millón de años se hace aguacate. O sea, que una especie se hace otra especie. Cuando Darwin se alimentó mucho antes de él, digo, otro francés salió diciendo que hay, hay un, un, la teoría de... de 
la adaptación. ¿Y qué es la adaptación? Es un proceso natural que si yo voy, vivo en Guayaquil, tengo 5 millones de glóbulos rojos, porque hay mucho oxígeno, subo a Quito y me falta un poco de aire, y a los, al mes me hago el examen de sangre, ya no tengo 5 millones de glóbulos rojos, sino que tengo 6. Porque el cuerpo generó más no. glóbulos rojos para que yo pueda captar más oxígeno, porque en la altura hay menos oxígeno. Eso es adaptación. O que un zorro en el desierto tiene las orejas chiquitas o grandes. Las tiene grandes porque a través de las orejas tiene los, las, las venitas que le permiten parar las orejas y de los vientos refrescar su sangre para que no se sobrecaliente. Necesita refrescar su sangre, orejas grandes. Pero ese zorro lo mandas a la nieve y no necesita refrescar su sangre, sino más bien preservar el calor. Entonces los animales de nieve tienen las orejas chiquitas, por, por eso. Una cosa es la adaptación. Pero no es que el zorro, porque se cambia, se va a convertir en tigre. Y un mono se va a convertir en humano. Uh -huh. Y tú vas y lees el diccionario que es, que es hombre y estamos en categoría de simio, de una especie, de un simio, que es otra especie, en cualquier diccionario. La gente no se pregunta lo básico porque lo da por asumido que es así. Y ese es el gran error. Y eso se conoce como el, el, el caldo del olvido, que el, el hombre entró en un profundo sueño. Pero ese profundo sueño no es porque somos unos giles, es que esa rebelión a través de su sistema los tiene así, embobados. Porque el, 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 lo más terrible de ese sistema, el arma mortal que utilizan ellos, es que nos roban el tiempo. Estamos Claro. O sea, ahorita en esta entrevista Consumismo. podríamos Estamos estarnos cosas. hablando por aquí Ajá. y en vez de estar haciendo el podcast así. Termina el podcast y yo sigo sí. así. Eso es verdad. Date cuenta, o sea, una de las cosas que a mí me hizo pensar en iniciar un podcast hace tres años casi ya fue porque me vi con mis amigos del colegio después de mucho tiempo. En Quito nos reunimos. Y sabes, fue fue, fue, chévere. fue super chévere porque nos creamos en los 90, o sea, antes de los celulares, o sea, sabíamos lo que era interactuar y, y, y sentarse a conversar y eso, ¿no? Y, y mis amigos me decían eso, imagínate. Antes de los ya, 90, pero tenía pero ya, ya, internet. ya Casi ya no nos vemos mucho para... Y era antes de la pandemia y todo, ¿no? Sí, casi ya no topábamos así. O sea, en rollos mismos que están en la misma ciudad, porque bueno, yo ya vivía aquí, pero mis amigos que viven en la misma ciudad... Ya no se ven muy seguido, más bien era solo chat por aquí, por allá, de vez en cuando. Entonces, Hay que entender que una cosa, ¿el fanatismo qué es? El fanatismo es cuando nosotros nos cerramos las puertas a la posibilidad del todo. ¿El celular es malo? No. Lo malo es el uso que le doy. ¿La marihuana es mala? No, es el uso que le doy. ¿El cuerpo es malo? No, es el uso que le doy. ¿Dónde no. está lo malo? Lo malo está en desconocer la verdad. Pero yo creo que las personas tal vez tienen un poco y de miedo de eso porque pero es que el si miedo... se derrumba todo eso, como tú dices, Leo, te quedas sin piso. ¿A dónde pero vas? Es que ese es el punto. Por eso es que dice que viene esta piedra no cortada con mano humana y va a tumbar la, la estatua y va a derrumbarse la uh -huh. estatua. No va a quedar. Uh -huh. Pero ¿y a qué vamos a llegar ahí después? A, a, a la felicidad. Vamos a ser felices para no. siempre. Ya no va a haber sufrimiento. Pero ni... vamos por partes. ¿Quién ni pobreza, tiene ni miedo ira. a que la estatua se derrumbe? Los que hicieron la estatua. Claro. Ya. O sea, ¿tú sí crees que hay como eh, grupos poderosos? Como, no es que comandando creo. todo. O sea... No es que creo. 
los Illuminati. Mira el mundo cómo ha sido, desde que la humanidad tiene historia, mira cómo se comporta el mundo, o sea, los hechos. Por eso te digo, lo chévere siempre la es verdad, una guerra hombre, de poderes. El hombre hace ¿no? guerras, viola, mata, invade, o sea, reyes, grupos de poder, por donde quieras que veas a través de los tiempos. Ahora, cuando tú estás en la creación y la naturaleza de nosotros como seres humanos que somos, no, lo, no es así. Ahora, ¿de dónde, ¿de dónde sale eso de dentro de mí? Porque cuando yo tengo envidia, no es que me voy a la farmacia y le digo, deme una pastilla de 500 gramos de envidia, ah, o me voy donde la atendera a la casera y le digo, deme un par de libras de celos. No, es algo que sale de dentro de mí. Uh -huh. Y ese algo que sale dentro de mí no me lo voy a quitar lavándome con jabón lagarto, ni haciéndome vegano, ni yéndome a cualquiera mil tipos de religiones que hay, ni pagando el psicólogo, ni el mejor psicólogo del mundo. No, no, ¿cómo hago? ¿Cómo hago eso? Es súper simple. Lo mismo, tengo lo mismo. Juan el Bautista dice, hay que mostrar los frutos de arrepentimiento. Entonces las palabras que entregaron los hombres de las estrellas a través de los profetas son mecanismos de aplicación porque nuestras acciones definen lo que nosotros somos. Entonces el futuro es un presente consciente. Y cuando el hoy se manifieste en la conciencia del hombre será el cambio. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Nosotros somos lo que, nosotros somos, somos lo que hacemos. Si yo pienso, hablo lo que pienso, y hago lo que hablo, hay una armonía en mí. Lo dijo Gandhi, un gran ser humano. Uh -huh. Obviamente lo mató la oscuridad, entre comillas, porque lo mató su cuerpo, pero la verdad que él entregó, no. Eso quedó vivo en los corazones de la gente que resuena con la verdad. Pero el mundo piensa una cosa, habla otra cosa y hace otra cosa. Claro. Entonces, ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué nace el miedo? El miedo es el desconocimiento de algo. Y cuando tú conoces, el conocimiento nos hace libres. Cuando tú conoces el miedo, se va. Es como un niño que ve y tiene un miedo a un cuarto oscuro. Le prendes el foco, se va el miedo. Tan simple como es. Entonces, cuando, los, cuando cayeron la rebelión en este planeta, ¿y por qué es tan importante? Porque nosotros, esto no se dice normalmente. Pero tenemos que saber que nosotros ya sufrimos una invasión. Y eso está en todas las culturas del planeta lo están. Para la gente que investiga y vaya, eso no lo digo solo yo. Está en todas las culturas, escrito de muchas maneras, pero hablan de lo mismo. Pero cuando hablas de invasión te refieres a... a que cayeron a, físicamente aquí, ajá. cogieron y nos ex, manipularon. ¿Extraterrestres? Obviamente, si vienen o de sea, otra, otra civilización. Sí, extraterrestres eh, eh, obviamente sí. entonces la gente se pone a pensar habrá vida en otros planetas pero más allá de eso pensemos una cosa esa manipulación genética genética nosotros tenemos un código genético original de cuatro hélices y dicen que de la tercera costilla sacaron a la mujer la mujer no es una mujer como nuestras mamás uh -huh. sino es el símbolo de humanidad entonces la dialéctica creada por las filosofías que es parte del engaño, la gente no comprende, no entiende y no es capaz de interpretar el verdadero mensaje, porque la dialéctica es las filosofías y el modelo de pensamiento del mundo que distorsiona, distorsiona las palabras. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿el vaso es lleno o medio lleno? Claro. Que si, el, si está el 6 así, yo lo veo 6, tú lo ves 9, y se quedan ahí. Claro. En, en, eso es dialéctica. 
Ajá. Ya, la dialéctica, ¿qué es lo el, que hace? El lenguaje, finalmente. Eh, ¿no? te, te, le, le quita la verdad a las palabras. Uh -huh. Jesús es fuerza luz. Es que transmitir Jesús un mensaje es también es... O sea, lo, lo que yo te diga no necesariamente va a llegar ya, como tú lo Pero por eso es que uh -huh. tiene uno que ir a investigar. Uh -huh. Todos tenemos que investigar. Y todos que, eh, cuál es lo, lo increíble, que todo ser humano tiene... Tiene su propio maestro y tiene, por, tiene un poderío inconquistable dentro de cada uno de nosotros. Eso está en tu corazón. ¿Qué nos han dicho en el muro? Cada vez que le hago caso al corazón, me va mal. <risa> Clásico. Sí. Uno, uno del corazón jamás se equivoca, pero que cuando de verdad escuchas al corazón, jamás se va a equivocar. Uh -huh. Y si tú tienes código genético Adán, que es un código genético, y le quitas la tercera costilla de la mujer, queda ADN. O sea que resulta que nuestro ADN no es ADN, es ADAN. Y por eso nos hacemos viejos, nos enfermamos, nos morimos, porque nuestra esencia es otra esencia. Entender y recuperar ese poderío que se nos, se nos escondió, fue manipulado. Y recuperar ese poderío para revertir eso, Jesús lo llamó resucitar. Y, y ese resucitar, que es revertir eso, se lo hace con un poder inconquistable que está en nuestro corazón, que se llama el Cristo. O sea que el Cristo es un poder que está en cualquier corazón de cualquier ser humano, de cualquier parte de cual, del universo, que es la capacidad de nosotros conectarnos con la creación, porque somos parte de ella, venimos de ella y vamos hacia ella. Y entonces te empiezas a dar cuenta que el conocimiento es mucho más sencillo, simple y, sen y simple de aplicarlo en el momento en que uno se deja... Y empieza a desprenderse y a quitarse todo. Ahora, al sacarse y desprenderse, eso duele. Claro. Porque todo el mundo se quiere aferrar a su coso, a su billetera, uh -huh. a su 4x4 del carro, el, la hembra, no sé cuánto, la, la mujer a su Arnold Schwarzenegger. Y cada quien se ha llenado de una fantasía y de ilusiones. Uh -huh. Y obviamente nadie quiere soltar eso, porque es el símbolo de la felicidad. Y la verdadera felicidad es soltar eso. Y decir, ay, Dios mío, santo, aquí, sentado tomándonos un té. Estar aquí en la Amazonía, y, y, ¿no? Y, y, no le, y no deberle nada a nadie. Y, y, y no, no importa lo que pase mañana ni lo que hice ayer, sino que hoy estoy aquí, sé de dónde vengo, sé por qué estoy aquí y ahora sí sé hacia dónde voy. Ejemplos simples. La verdad, ¿por qué no está sujeta al ser humano? Porque es lo único que no se puede cambiar. ¿Y qué es el hombre? Mitad verdad, mitad mentira. Y cuando con la mitad de su verdad limpia la mitad de su mentira, se da cuenta que es Dios. Eso lo dijo Jesús a los 16 años en el Tíbet. Wow. Entonces, ese pensamiento está lo que tenemos que entender <risa> es que el sol, para los que nos están escuchando, ¿quién puede negar que el sol da luz? Así unos crean que yo soy loco y a mí mismo apago el podcast y se me está fundido. Dígame que, la, que el sol no da luz. Ni siquiera me interesa si me crean o no me crean porque ese no es mi fin. Uh -huh. Yo estoy alimentándome de ella y cada uno de ustedes va a tecarle a hacer lo mismo. La diferencia es que esa verdad de la que yo me alimento es la verdad de todos. A la que nos alimenta a todos. Y tenemos que ver no como rivales, sino que esa verdad de donde somos todos creados... Eso es la verdadera unión. ¿Qué hace la oscuridad? Nos divide. 
en religiones, en creencias, que Barcelona, que la Liga, que peruano, que ecuatoriano, que en la India como la vaca es sagrada, en, en Argentina la vaca es un asado, uh -huh. y así tienen millones de paradigmas. Entonces hay que tumbar todos los paradigmas y unificar y ver las cosas como, los, como realmente es. La creación es una y nosotros somos parte de ella. Hay una... Hay otra teoría que estamos en una simulación. O sea, que todo es una civilización, civilización mucho más avanzada que nosotros, o sea, nosotros, pero mucho más avanzados uh, programándonos digitalmente. O sea, y que estamos acercándonos a eso a través de las computadoras ahora, ¿no? O sea, es difícil todavía estar 100% conectado con una computadora por el bandwidth. O sea, hay una diferencia todavía de la transmisión de un mensaje de un dispositivo hacia ti. O sea, el celular todavía no lo llevas dentro de ti, digamos. O sea, todavía le puedes dejar el celular a un lado. ¿Has oído eso? ¿Qué, qué piensas? O sea, que vivimos de una simulación. A ver, pero déjame cerrar la, 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 esto para que no nos no quede en el aire lo, lo del sol y la luz. Yeah. Partamos por principios. Yo les invito a, mi, a, mi, a la gente que nos está escuchando, sienta desde su corazón, aprendamos a sentir. Eso es súper eso es básico. Uh -huh. Si la luz del sol da vida y Jesús dice, mi Dios es luz y es vida y es amor, nada más que eso, estamos viéndolo, podemos comprobar las leyes creacionales, son las que mueven la creación y las que sustentan ella. Entonces, ¿qué pasa yo, si yo le quito el, el sol a este sistema solar? Deja de funcionar. ¿Habrá vida Colapsa. en este planeta sin sol? No. Queremos un agujero negro o algo así. O sea, más allá de que no tengamos la menor idea de qué carajo pasa, pero lo que sí te puedo garantizar es que este planeta solar, este sistema solar sin sol, es imposible que haya vida en este sistema. No habría sistema solar. Es el que da vida. La vida la da esa luz. Ojo. La inteligencia que creó este celular, no porque si los... los, los, los los, los, los podcasteros que me están viendo, ustedes no pueden ver la los, que, los que hicieron esto. El hecho de que no lo vean no quiere decir que no exista. Porque si ellos no estuvieran, esos que crearon esto, esto uh -huh. no estuviera aquí. Ahora, así mismo como esto, ¿quién hizo este hombre, este cuerpo o el sistema solar? Hubo una inteligencia. No es que apareció de la nada. El hecho de que no la comprendamos o no la podemos ver no quiere decir que no exista. Uh -huh. Ojo. Y esa inteligencia no va a ser un sistema solar y un sol, perdónenme la expresión, por las huevas, claro. para que quede botado ahí. Es como que yo hago una casa y la dejé botada. La hizo para que habite una humanidad. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Donde hay luz, hay vida. Siempre. ¿Cuántos soles hay en el universo? En la noche, ¿tú cuántas estrellas puedes contar? Miles. Es imposible que las claro. cuentes. Y si cada estrella es un sol, y sabemos que la luz da vida, ¿cuánta vida hay en el universo? Probablemente muchísima. Claro. ¿Cuánta? ¿Tú crees que los soles son finitos o infinitos? Probablemente infinitos. Ya, entonces, ¿la vida es infinita o finita? Infinita. Infinita. <risa> Ahora, ¿yo tengo que viajar a la estrella más cercana para darme cuenta que la luz da vida? No. Porque todo lo que es en micro es en macro. 
Si yo quiero conocer la creación, tengo que conocerme a mí mismo. Y el rato que me conozco a mí mismo, conozco la creación. Y eso Jesús dejó cifrado, conoce la ley y los hombres me conocerán. ¿Cuál es el punto? De que es tiempo de que despertemos. Uh -huh. Y está sucediendo. Está eso sucediendo. sucede en un músico y por eso yo le canto a la vida. Eso sucede en un, en un hombre de comunicación, en un pintor, en una ama de casa, en un hombre que sube una montaña, en un cocinero, en cualquier actividad que el hombre esté Empezar o viva. Empezar a, a y pensar que, y cuestionarse, ya, ¿no? No tiene que irse al Tíbet, no tiene que comprar el cielo en pedacitos, ni poner velas, ni ningún carajo. Tiene que empezarse a conocerse a sí mismo. Y eso Jesús lo dijo con claridad. Conoced la ley y los hombres me conocerán. Y el que me conoce a mí, sabrá que el Padre y yo somos uno. O sea, que esa luz de la creación está ahí, y nosotros siempre fuimos parte de ella. Pero para entender eso, dice, digamos, hagámonos dignos de arrepentimiento, dice Juan. Primerito. O sea, que cuando yo estuve sentado en ese fuego y me di cuenta que yo me llenaba de culpa, que es uno de los mecanismos que la, la, la Matrix te va creando, te hace culpable, te hace negativo, te hace que te llenes de un pocotón de cosas que no necesitas, etc. Uh -huh. Yo me di cuenta cuando creé un espacio en una montaña que me permitió realmente escucharme a mí mismo. Pude ver cómo Leo se, era, le encantaba llenarse de culpabilidad. Era un ser que, que me llenaba. Y decidí, yo decidí ante el fuego, que ese fuego es un símbolo del fuego que está dentro. Haga lo que haga, no me voy a sentir culpable. Ejemplo, eh, no sé, eh, le miento a mi mujer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No volverlo a hacer. O sea, empiezo a corregir todas mis cosas que sé que no me pertenecen. Si miento, no miento. Si soy infiel, no soy infiel. Empiezo a entender por qué tengo que ser fiel a mí mismo. No fiel a mi esposa, no fiel a mi hijo, no fiel a mi papá. Ser fiel a mí mismo, a, a mi luz. Y eso a mí me va a dar paz, me va a dar alegría, me va a dar el poderío para cantar, para crear, para sembrar, para amar, para, para cualquier cosa. Y me va a dar el poder para no necesitar nada para ser feliz. Ese es el punto. Y cuando tenga problemas y dificultades en el mundo, voy a tener el equilibrio para saberlas enfrentar con inteligencia, no dejarme afectar de esa mentira y solucionarla. Porque yo no tengo nada que ver con este mundo. Mi reino no es de este mundo, decía Jesús. O sea, yo no tengo nada que ver ni con la política, no tengo que ver con la guerra, no tengo que ver. Ahora, pueden decir, sí, pero necesitamos plata para comer. Claro que necesitamos plata para hasta un cierto punto. Porque para comer, 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 el verdadero alimento es la vida. Porque yo puedo comer este cuerpo. Pues si no alimento el espíritu, claro. estoy muerto en un cuerpo. Estoy muerto en vida. Entonces yo para comer necesito alimentar mi espíritu. Y el rato que me alimento mi espíritu empiezo a tener inteligencia para salirme de esa matriz. Entonces digo, no, pues en vez de sacarme la madre trabajando como esclava en una ciudad, yo también compro un pedazo de tierra y me doy cuenta que en vez de coger el dinero, lo cambio por semillas que tenemos a nuestros hermanos. ¿Viste mi huerto? Ya lo vamos a conocer. 
Vamos tomate, a, zanahoria. Las redes de, ¿cómo se llama? Guardades de semillas que en América, que uh -huh. tienen todas las semillas originales de América: frijoles, zapallo, maíces, papas, todo lo que nos podemos. estén guardianes de semillas. Se meten en internet, ponen guardianes de semillas uh -huh. y ellos les, nos proveen, nos venden o nos regalan. Entonces yo no necesito el dinero para sembrar, necesito la semilla para sembrar. No necesito el químico para que la semilla crezca. Uh -huh. Necesito es no contaminar el suelo para que crezca la semilla. Y no necesito, no necesito comprarme un terreno en un penthouse. Necesito estar un pedazo de tierra donde yo pueda sembrar, donde yo pueda caminar, donde yo pueda sentir la creación y donde yo pueda aprender de ella lo que está dentro de mí. Y entonces ahí todo cambia. Y ahí sí sirve la tecnología, porque yo puedo estar aquí y salir de aquí a sembrar, ta, 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 ta. Pero en el COVID la gente estaba encerrada en sus casas y que se iba a comer el ladrillo, la alfombra, la mesa, no. En cambio, <risa> los que vivimos aquí, se abríamos la puerta y no necesitábamos más cría. No Algo ahí. La, la gallina, la yuca, el maíz, todo, todo. Sí. Entonces, el hombre no es que, te, el hombre no es que, el hombre va a tener que volver a sus orígenes. Pero lo chévere... Y recuerden, nosotros no somos los causantes. Entonces, cuando aprendamos a conocer al enemigo invisible que está dentro de nosotros, que solo cada uno de nosotros lo puede matar, <coughs> es como, que dice, como dicen los indios del norte, tienen un lobo blanco y un lobo negro. ¿Cuál va a ganar? El que tú alimentes. Si tú alimentas al lobo negro, pues chicas, como símbolo se va a comer al blanco. Si alimentas al blanco, como símbolo va a desaparecer el otro. Es tan simple como eso. Y por eso cuando Juan es dice, que es lo hagamos que es el ser humano al final, ¿no? Bondad y maldad en, en una misma. Es que no hay, ver, no hay bueno ni malo, sino verdad y mentira. Verdad y mentira. Porque la dualidad es de la oscuridad. Uh -huh. El yin y el yang es una dualidad que entre comillas es equilibrio. El verdadero equilibrio no es un símbolo de blanco y negro. Debería ser como es el sol, luz. Nos dicen que es mitad blanco, mitad negro, equilibrio. No, el verdadero equilibrio es luz. Entonces, todos los símbolos están manipulados. Todas las religiones están manipuladas. O sea, cuando te das cuenta, entonces, ¿de qué? ¿Dónde, ¿Dónde busco? Dentro de ti, en la creación, en el mar, en las montañas. Pero sobre todo aprende del viejo. Sobre todo aprende del niño pero sobre todo aprende de ti mismo, uh -huh. de ti mismo. Entonces, desde ahí uno empieza a hacer su trabajo. No es fácil, pero hay que hacerlo. Pero yo creo que no muchos lo están haciendo todavía. No Vas, supongo que es un proceso largo, ¿no? Pero esos pocos sí. has, generan una resonancia. Uh -huh. Sí. Lo sí. suficientemente grande como para que ese, esa estatua se caiga. Y eso es inevitable es una ley que la luz prevalece crees sobre la fielmente en eso pero eso. crees en Jesús no o sea, tienes tu yo creo en mí y, y en Dios y en Dios porque yo soy sí. Dios pues y que, 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 claro, sí. Jesús es un nombre que significa fuerza claro, luz fuerza luz porque el verdadero de Jesús, lo que conocemos como Jesús es anciano de días que eso es va un poquito más allá de lo que la gente puede entender. Uh -huh. Pero para que tengan una idea de lo que es un anciano de días, métanse en a Google y pongan cómo se ve una galaxia. Y cuando vean la galaxia como tal, uh -huh. eso es un anciano de días. Anciano de días. Es una galaxia. Uh -huh. Sino que nosotros 
no, no podemos, todavía la gente no puede comprender que una galaxia es un ser vivo. Dimensionar. Y eso se va haciendo, las galaxias se van a, a soles primarios, se van a soles sistémicos, se van a esto de aquí, este va al planeta y se van a seres individuales como nosotros. En esencia somos iguales, pero tenemos espíritus individuales. Eso es lo increíble del ser humano, que somos únicos, pero en esencia somos iguales. Porque la luz que está dentro de ti es la misma luz que está dentro de mí. Es la misma luz de los que están escuchándonos ahorita. Y es la misma luz que está dentro del sol. Pero ¿por qué somos individuales? Porque las memorias que cada uno ha vivido son únicas. Esas memorias son lo que a nosotros nos definen cómo somos y qué somos. Y eso está en tu música, Leo. Eso está en Todo mi... lo que has hablado ahí, ¿verdad? Sobre todo en... En el último. Si, si el escuchas sembrador, tu primer CD y la comparas con el último, es, ¿qué cambió? Es como que tú ves un bebé con Ajá. pañales y el otro ya lo ves un, un hombre. Debe de ser increíble ver todo ese proceso de uno mismo, musicalmente hablando así ahora, ¿no? Es. O sea, mi música refleja Ajá. eso. Tuviste la época de rockstar y todo así. O sea, ya no hay rockstars, no leo. <risa> Los rockstars ya murieron, ¿no? Hay, yo pienso que son estrellados. Porque eran dañados, ¿no? Más eran dañados. O sea, imagínate en la sociedad de hoy un rockstar ya no... Pucha, le, le condenarían. No, o sea, pregunté, obviamente que... O sea, una cosa es la fama. Uh -huh. Hay gente que es famosa, pero es chira. Claro. Hay gente, pienso que en el arte, cuando yo me acuerdo que la gente, mucha gente quiere ser famoso porque lo asocia la fama con, con riqueza de dinero. Claro. Ya. A mí la música me ha dado amigos... A mí la música me ha hecho conocer lugares. A mí la música me ha hecho conocerme a mí mismo. Y ahí la música me ha dado la oportunidad de poder expresar y cantar lo que voy conociendo, de lo que voy, de mis fracasos y de lo que soy capaz de levantarme de ellos y avanzar. Esa es para mí la música, es, es eso un medio en el que me permite a mí ir cantando mi proceso de vida. ¿Hay alguna canción que nunca te cansas de tocar? No, sí, sí hay una canción que nunca me canso de tocar. Es escuchar mi corazón. Ajá. <risa> Tomemos un tele, ¿qué te parece? Creo Por que sí. la voy a saber qué más. Esperamos un ratito. Estamos tomando ahora un wow, cafecito y un té en, la, en las tazas. Estas son las tazas de mi tío, del, del, del Dieguito. Mm. Bailongo. Tiene, si has visto ese proyecto de, de mi tío, tiene unas, hace unas camisetas. Yeah. Unos diseños con realidad aumentada. Bien chévere. No sé si va a escuchar, pero le podemos mandar un saludo al, al Dieguito. Claro, pues a Diego, pues. <ríe> Él los puso en contacto, de hecho, no, mi tío. Ah, sí. Sí. Y un gran, gran, gran diseñador. Me acuerdo sí. que Diego diseñó justamente este disco. <risa> ah, sí. Viejo Diego. Claro, yo me acuerdo. Es un sobrino eso. mío que ya tiene ya como veintipico de años. Claro. Yo lo que soy en gran parte le, es, es por mis tíos. Siempre crié con ellos, viéndoles desde chiquito. Todos son artistas, ¿no? Entonces, toda la música... Un tío mío siempre me pasaba cassettes y los CDs y veía los pósters de él en el cuarto de Pink Floyd y esas bandas así con el pelo largo. Y, 
Me, me vestían yo. de hippie, me disfrazaban de hippie. Tenía un skateboard, <risa> o sea, yo me crié con todo eso. Qué chévere. Con toda esa onda, con mis tíos. Ajá. Soy muy, muy, muy allegado. Sí, de chiquito, sí. Es bacán. Claro, cuando era. Deporte claro, los, más los inicios. que puede haber en el claro, skateboard. Sí, los inicios del skateboarding. Claro. Yo amo bueno, los deportes extremos, sobre todo el skateboard y el patinaje, los amo. Son mis deportes preferidos. Sí, sí. sí tenías también algún. Yo patin, patinaba y patino. Si me pongo un patino, salgo patinando, pero ya no. No lo hago como lo hacía antes, que era, era mi pasión. Al rato menos pensado. Mis, mis, mis hijas patinan, hacen monopatín. Súper chévere. Vamos a ver si. Si tocamos un ratito también. ¿no? chica más Rolling Stone <risa> hay algunas canciones con el Andrés Novoa con el Héctor Napolitano el Andrés Novoa me parece que toqué algún rato en el colegio ¿lo conoce físicamente? aquí tengo una foto de él sí. el papá era profesor ah, de claro, música contaste, en sí. mi colegio Ajá. El papá es un súper chévere sí, sí, sí era chévere Asista. él toca él toca esta música brasilera sí el papá de Landy Mauricio se llama. Mauricio. No sé si seguirá siendo profesor. Sí. Ajá. Yo con el Andrés llegué a tener, hoy tengo una real, una, una gran amistad. Andrés Novoa es, bueno, es mucho más joven que yo, pero es un gran guitarrista, un gran músico y es un gran ser humano, ¿no? Eh, realmente... Eh, como grandes amigos, como Ibis Flies, mi compadre. Son am amigos en la música, sí, de verdad, que, que, que estimo mucho, como también Antonio Cepeda, Nelson García, ni hablar, mi hermano lindo. Uh -huh. eh, bueno, Renato Zamora, mi compa Napo. Pero digamos así, es, eh, con ellos son los que yo crecí musicalmente y grabé mi, mi música. Les agradezco mucho, comparto mucho y con ellos tenemos una gran, gran, gran amistad que nos une la música. ¿no? ¿Cuántos años llevabas haciendo música, Leo? Cuando cumplí 35 dejé de contar. Dejaste de contar. <risa> Toda una vida, ¿no? Toda sí. Pero que siempre existe, ¿no? Prácticamente. ¿De familia de artistas también? Bueno, músicos... Mi papá toca el piano, pero como hobby. Uh -huh. El único músico de mi familia soy yo. Pero en mi familia, digamos, ya más, más grande, entre tíos, primos en segundo grados, o tíos en segundos grados, Jorge Rivas y Nelly, eh, eran parte del conservatorio Neumann en Guayaquil. Y tengo unos primos en segundo grado que son grandes músicos en el conservatorio y en la, en la sinfónica. Mm -hmm. Creo que está en la sinfónica de Guayaquil. El uno toca la tuba y tengo mi ah, prima que toca la viola. Y el esposo de ella también. La tuba. Sí. Siempre tuve como curiosidad por la tuba. ¿no? Es como ese instrumento me... grandote. Así. Jodido de tocar. Hay Debe ser. Sí. Para tocar. Yo quiero comprarme un trombón. Esa va a ser mi próxima adquisición. <risa> Está tocando aquí las mañanas el trombón, imagínate. Sí, te quiero los vecinos. Una, una salsa. Oh, oh. Sí. 
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿y, y qué has pensado de, de los acontecimientos mundiales, de lo que estás haciendo en tu vida, de las ciudades? Estamos... ¿Qué percibes tú? ¿Qué, qué nos puedes comentar? ¿Qué? ¿Qué hemos conversado, compartido? ¿Yo? ¿Sí? Eh, o sea, en cierta parte comparto mucho de lo, lo, que, de lo que contabas. O sea, yo... Estoy en un punto donde estoy haciendo lo que siempre quise hacer. Entonces eso me tiene súper motivado y feliz. O sea, esto, esto Leo, esta mesa de aquí es lo que siempre quise hacer. Y, y no sé, para mí como conectar, justamente estar con la... A mí me gusta la tecnología porque también crecí pegado a las computadoras. O sea, sí, soy súper geek de estar en las computadoras. Todo eso. Entonces como conectar la naturaleza. Tengo ahí un huerto y salir las mañanas a ver cómo están los tomatitos y las zanahorias y un conejito, y mi hija está siempre corriendo aquí, está ahorita en, en Quito. Uh, mi hija fue un punto también muy importante en mi vida, ¿no? O sea, todo el mundo dice que le cambia la vida a los hijos, ¿no? Pero yo diría que mi caso fue como... Uh, realmente me cambió la vida, o sea, de verdad, de verdad. Y... No sé, estoy disfrutando mucho de eso ahorita, es como el verle crecer a mi hija y... Que hacer todo cada esto. segundo es sí. valorable. Y... Y, y pues tengo un trabajo que me deja hacer eso, ¿no? O sea, fue como que me fui labrando lo que siempre quise hacer, aunque fue durísimo también el camino para mí, ¿no? Eh, pero sí, como que estoy eh, disfrutando esa parte de, 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 de haber pasado por un montón de cosas de mi vida, porque también he sido un poco... He estado por aquí por allá, ¿no? Estoy tratando de encontrar a, a, a dónde pertenezco, ¿no? De dónde soy. Conocerme a mí mismo finalmente también, ¿no? Que eso que acaba estar de decir aquí. A mí me gusta estar solo también. O sea, yo de verdad que aquí disfruto un montón la soledad, ¿no? Porque mucha gente me dice, estás como aislado, vives lejos, así, ¿no? Y, o sea, tengo a mi Todo hija, sí tengo tiempo. amigos, tengo, tengo gente que me viene a visitar. Y, pero yo de verdad, de verdad, así lo que más eh, me gusta estar las noches aquí con mi mesa escuchando música, haciendo alguna cosa. Claro, Ajá. dice, yo pienso que cada, son etapas, ¿no? Son etapas. Probablemente porque, también, sí. Son etapas porque... Esa niña no salió de la nada. Claro. ¿Ya? Uno tiene que entender que, por ejemplo, las relaciones humanas son bien complicadas. Sí. Ya que, que uno se complica. Porque uno de los conceptos que se tiene errados es esta falsa propiedad ¿no? de pertenencia. Uh -huh. Ya me casé, entonces ya es como que, mi, como que mi pareja ya es una pertenencia. Hay una nota de posesión. Uh -huh. De posesión. Y eso es errado, eso es falso. Claro. Una cosa es la. Entender que para nosotros poder compartir, tenemos que ser libres. La uh -huh. única condición que tiene. Sí, sí, el amor. Eso, eso también es algo que Yo también trato de ser lo más libre posible. De, de, o sea, la única condición de que, cosas. que tiene el amor, la única, uh -huh. es la libertad. Sí, Entonces, si claro. nosotros no aprendemos a ser libres, ¿qué puedo compartir? Claro. Entonces, si yo soy libre y la persona con la que vivo también es libre. Entonces podemos volar juntos. Uh -huh. Y ahí sí es una experiencia, hermano, sí. increíble. 
Ahora, si superamos eso desde el principio, fuera diferente. <risa> sí. Pero ese es el punto. Que nosotros, las verdaderas relaciones son las personas que son libres uh -huh. y comparten su libertad. Claro. Es un libertinaje. Sí. O sea, yo hago lo que me da la gana y ella también. No, no, uh -huh. no. La libertad es poder amar. O sea, solo una persona libre puede amar. Y cuando tú claro. amas, no necesitas de nada más. Y entonces ahí el complemento es total. Claro. Porque si nosotros no estamos sin ese complemento, somos mitades, mitad, mitad de algo. Un hombre y una mujer son complementarios. Ni siquiera son iguales. La mujer tiene útero, el hombre no. La mujer puede engendrar, el hombre puede gestar. Digo al revés, la mujer puede gestar y el hombre puede engendrar. Somos diferentes naturalezas, pero complementarias como una sola. Y nos ponen la división de géneros, que el hombre y la mujer somos iguales. No somos iguales, somos diferentes. Pero esa diferencia es es lo hermoso porque nos hace complementarios. Y entender eso es vacancísimo. No hay rivalidad, no hay competencia, no hay nada. Somos complementarios. Sí. Yo creo, no sé si tú tuviste algún momento en tu vida. Yo tuve un momento en el que me quedé sin nada y empecé todo de verdad como desde cero. Porque como viví en Alemania ¿Ya? y ya decidí regresar acá. Fui a regresar otra vez a vivir donde mis papás. O sea, ya no sabía qué hacer, no me acostumbraba bien. Regresé por otro tiempo a Alemania. Después ya vine como, ya, o sea, tengo que hacer algo de mi vida, ¿no? Básicamente, ¿no? Y fue, fue de verdad así, empezar con, con, una, con una computadora y, y alquilar un cuarto. Y así irse labrando todo eso. Eso también ha sido como... como ¿Pero cómo y, te y sientes ahora? Bien, claro. Por eso uno, ah. uno a veces tiene como miedo al cambio porque es la incertidumbre. Uh -huh. Pero eso es bueno. Yo claro. no tengo la certeza absoluta de qué va a pasar mañana, ni me importa. Pero la mente siempre está diciendo, Chuti, ¿qué pasará? Y si no sé cómo, y si no sé cuánto, pa, pa, pa. eso es como una lora que hay que coger y cortar. Hay que quietar la mente y poner la mente al servicio del corazón, porque el corazón y la mente tienen que estar unidas, no separadas. Entonces ahí, qué chévere. Por ejemplo, yo siempre pongo, me pongo a pensar, cuando, cuando uno es niño, uno se levanta, chuti, es como, como siendo, es tan la emoción de, de, de vivir ese día. Chuta, de que voy a jugar, de brincar, coger la pelota, me voy a estar en el río, voy a estar con mi pana. O sea, uno de niño se levanta y es como, siente lo increíble que es, Estar vivo y vivir ese, ese día. Conforme nosotros nos vamos haciendo adultos, hacemos pesimistas, conformistas, y empiezan los días a ser todos iguales. Ahí uh -huh. nos frega. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, nosotros, nosotros tenemos que volver a recuperar a ese niño. Ese niño no es claro. que sea irresponsable, ese niño no es que yo sea débil, o ese niño es que yo... Eh, digamos, sea inmaduro. No. Ese niño es no dejar de asombrarnos de la vida. Uh -huh. De las posibilidades que tiene 
infinitas de, 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 de pintar, cantar, saltar, compartir. O sea, ¿y por qué nosotros nos hacemos como aburridos, pesimistas? Si está lleno de deudas, es como ya casi que mejor ya cerremos la persiana y se acabó la historia. ¿Por qué? Porque tratamos de sostener una mentira. Hasta que hay un momento en que esa mentira es insostenible nomás. Ahí hay, una, una, hay un mensaje hermoso de, de Buda que dice que un, un, uno de estos estudiantes sube pues a una cumbre y en la cumbre se topa con el maestro. Chuta, bueno, ya llegaste hasta la cima. Entonces, tenía el chance de escoger lo que había conquistado. Y le ofrece conciencia o éxito. Entonces, después de haberse conquistado, porque la montaña es él, dice la conciencia. Buda le dice has hecho bien casi digo mi padawan <risa> como Yoda has hecho bien mi joven padawan porque la conciencia ya es tan bella es tan libre y te lleva donde tú quieres que el éxito es envidioso y te sigue El problema es que la gente busca el éxito, entonces el éxito está a un paso. Entonces das el paso y el manda dos. Y dice, bueno, uf, ahora sí, das dos, él da cuatro. Dice, chuta, bueno, vamos, 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 camellar, vamos. Das cuatro y el más da ocho. Y así. Entonces si vas para el otro lado, es la conciencia. El éxito viene corriendo detrás tuyo. Una gran verdad. Totalmente Leo. Podemos sacar la guitarra para Dale, tocar sí. algo Para mí ha sido encontrarme con la música también Porque como te, yo vendí todas mis cosas no Tenía un Fender Jazz bueno, así, todo, Para tener algo de plata Vendí todito así. Eso hice todo. Y poco a poco he ido retomando nuevamente la música guitarras y guitarras también Hasta que ya no. tengo He perdido algunas en batalla Pero bueno, déjame sacar la guitarra Para compartir algo Sí, claro Y si quieres Podemos tocar Claro, me imagino que siempre te piden Magic Gypsy. <ríe> claro. Sí, se saqué el bajo. Podemos llamear, improvisar. Vamos a tocar. Yeah. 
Podemos tocar un poquito crucita para llamear. Ya, dime los acordes. Y enchúfale este. No sé si tienes chance de enchufar ahí. ¿Tiene para dos o no? ¿O solo tiene para una entrada? Entonces, entonces eh, controlemos los volúmenes. Claro. Haz ah, electroacústica. Déjame primero tocar esta ya, que es libertad, que quiero aprovechar de... A ver. Y de ahí tocamos cosita más bien. A ver, ¿Cómo, ¿Qué acordes son los de cosita? No, no, ahorita voy a tocar primero... Ah, no, este es re. Podemos tocar, podemos tocar esto. Es. Eso, eso. ¿La? ¿Todo el tiempo? Sí, ese vacío. De ahí hay un corte. Llamé en la. ¿Y de ahí? Pues no lo vamos a hacer ese corte, solo me voy a quedar ahí. A tocar un ratito ahí para que vacile, ¿ya? ¿Seguro? Porque sí. O te sigo. Esta canción está hecha justamente para eso. Para disfrutarla. Buenísimo. Estamos en vivo, Leo, en Instagram. 
desde Cruzita se ve el pacífico sur en tus orillas vistes de espondiluz la Venus de Valdivia en la pesca del atún Gatas, pelícanos, gaviotas, cielo y el mar se juntan con la gran pesca y por la ruta del sol el corazón de los hombres de maíz atraviesa. Puyo, el corazón de la selva amazónica. Tenemos en el bajo, directamente traídos de Alemania, ya tamizado, criosillado. Y por 
dos personas conectadas. Tres, cuatro, cinco tenemos. Saludos. Hola, Leo Más. Si no saben quién es Leo Más, vayan a chequear en internet. Leo Más es uno de los mejores artistas de Ecuador. Eso calor, ¿no? Sí. Suena rico ese bajo, ¿no? Sí, suena bien, ¿no? Para comprar así. Rico. Es, es Fender, ¿no? Sí, Squire, de la línea Squire, pero está bien, ¿no? Igual que el de mi hija. Ajá. Que tiene una vuelta pro blanco. Sí, sí, suena bien. Esa es la parte que estaba queriendo sacar. Tiene su, su figurita ahí, ¿no? Este no. Eh. ¿Sabes bien cómo va el bajo en esa parte? Porque por ahí me faltan unas notas. No, si ¿sí te sabes el bajo. Ah. ¿Te sabes el bajo de la canción? No, me sé todo el bajo. Teme cruzar el puente y deja atrás la muerte. La espera. 
esperanza se abre como una codiciada flor ¿Dónde caminas vos? De resplandores codiciables, de brillo interior Con luz eterna Buenísima. Gracias, Leo. Libertad, ¿no? Así es. ¿Es la, ¿Es la que grabaste durante la pandemia? Sí. Ajá. Sí, hay, hay un video en YouTube, ¿no? Sí, hay un video en YouTube, se llama Justamente Libertad. Ajá. Y esa grabación. ¿Qué más hiciste durante la pandemia? Bueno, cocinar, <risa> sembrar, pasar en casa. Hacer música. ¿Pasaron en la finca? Pasamos. Eh, Tienes una finca aquí, ¿no? Súbele un poquito al micrófono. De, tenemos un proyecto de vida que se llama Maíz Solar, uh -huh. que es una comunidad que estamos levantando. ¿Cómo se llama? Maíz Solar. Maíz Solar. Sí, y bueno, ahí tenemos unas tierras donde estamos sembrando. Y próximamente ya vamos a vivir ahí. Nos ha llevado un tiempo lograr hacer lo que eh, tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado. Qué chévere, claro. Porque es en la selva y una parte... Teníamos que hacerle, tuvimos que hacer una entrada a la carretera y hacerse cultivos. O sea, ahí es todos los días, poco, 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 y 
después de casi siete años ya estamos, nos ha costado un esfuerzo tremendo entre comprarla, pagarla claro. y hacer las cosas que hemos logrado, pero ya para el año 2022 estaremos ya viviendo ahí y, y haciendo nuestro proyecto que es, es un centro donde bueno, va a haber sanación, turismo, uh -huh. donde puedes comer, donde puedes descansar, hay montañas, puedes ir a hacer rafting. Eh, Qué buen proyecto. Hacer, eh, eh, ¿Cómo es que se llama? Senderismo, avistamiento de pájaros. Eh, tenemos agricultura sintrópica. Y bueno, hay muchas cosas que estamos ahí. Está, está, hay una integralidad justamente de lo que te hablamos. El hombre, uh -huh. el hombre en un solo eje central de poder y sabiduría, o sea, conectado desde su corazón con la creación, donde está, digamos, todo tiene... Todo está interconectado. Ahora, como son campeones mundiales en imponerles palabras a lo que ya está inventado, le ponen permacultura, agricultura orgánica, pero... Sí, todos esos stickers. Sí, pero es algo que siempre existió, que la gente está recordando. Yo le llamo, como dice Ernest, un gran ser humano que está en Bahía, en Brasil. Síganlo, pueden estudiarlo. A él se llama Sintropía. Ese es el futuro... De la, de la agricultura sintrópica es el futuro de la humanidad, sin duda alguna. Sintropía. Sí, sí. ¿Qué significa eso, breves rasgos? Eh, digamos es que el hombre recuerde cómo dejar que la naturaleza nos enseñe Ajá. cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, más que nosotros hacer es no cagarla. Claro. Dejarle... Creo que esa es una forma perfecta de terminar el podcast, porque fue como con lo que iniciamos un poco, ¿no? O sea, ¿por qué llegamos acá? ¿Por qué terminamos aquí, no? A la final es para aprender de... De ella, de, de la ella. creación. Sí. Entonces porque es el, como lo perfecto a la final, ¿no? Es perfecto. Ajá. El ego es el presidente, digamos, de, 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 toda, de toda nuestra mentira. Porque realmente nosotros somos un ser. No es lo mismo. El ego es el que capitaliza y, y, y el enemigo invisible que autogobierna en, en un reino que no le pertenece, que es mi ser. Y eso es lo que la, la naturaleza dice, a ver, si quieres hacerlo a tu manera, ¿hasta cuándo vas a contaminar lo que, los bosques, los, los mares, las tierras? ¿Hasta uh -huh. cuándo? Lo que sí nos dice es que... Tiene un tiempo nomás. Eso no, no es que va a quedar ahí. Entonces la sintropía es volver a recrear las cosas como son. Entonces aprender a, a vivir de la selva. Uh -huh. Lo que ella nos da, como ella da, como ella actúa. Y, y en base a, a lo que la rige a ella, nosotros nos incorporamos a lo que ella nos da. No es que yo cojo tumblo en medio bosque para hacer caña... Quiero hacer vainilla, entonces está de moda la vainilla, entonces tomo una montaña. No, en la selva es perfecta y hay un porqué. Entender ese porqué se llama sintropía. El momento en que entiendes la sintropía puede generar 500 veces más que la agricultura orgánica y que la agricultura graduada de la universidad. Porque la agricultura de la universidad, te enseño, el ingeniero agrónomo está hecho para recetar lo que dice la agroindustria. No resuelve ningún problema de alimentos, 
y envenena todo y nos enferma a todo el mundo. La agricultura orgánica rompe con ese esquema, pero no con el mental, porque se mantiene, si bien nos pone tóxicos, eh, cree que depende del hombre que es producir la, lo que haya que producir. Y la, la desentropía es que el, el hombre se deje de cosas, se baje de su pedestal y que se dedique solo a alimentarse de esa creación y que aprender de ella y desconectarse a ella, que ella es la que se encarga de trabajar por nosotros. El momento en que se conecta a eso, Ernest tiene un ejemplo, ya tiene 30 años demostrando de que produce 500 veces más que la agricultura orgánica y puede producir unas 40 toneladas de alimento por hectárea al año. Es algo inagüedable. O sea, claro. eso que uno lo puede ver como <coughs> increíble, se llama creación y así es como ya siempre ha funcionado. Pero como no la dejamos trabajar, sino que le decimos, no, 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 vamos a hacerlo de nuestra manera, es que estamos como estamos. Así que muchachos. <risa> Gracias. Estu Casi tres horas, es el podcast más largo que he hecho. <risa> Pero estuvo buenísimo, pasaste bien, Leo. Súper bien. Gracias verdad, por venir a mi casa. Con mi hermano, de corazón. Ha sido tu guitarra es, está hermosa. un lugar muy lindo. Sí. Eres un ser muy chévere. Gracias, Leo, igual. Gracias a ti, gran música. Qué gusto haberte conocido. Musicazo, ya voy a empezar a... Ya tenemos con quién hacer música acá, qué chévere. Sí, vamos a armar una banda. Seguro que sí, de vandálicos. Sí, sí, sí. estoy retomando, volviendo también a la música. Qué chévere. La dejé por mucho tiempo. Qué chévere. Para de retomar eso también. Sí. Gracias Primer por live en Instagram, sí, un par de gente conectada ahí. Saludos a toda esa gente. Sí, el eh, eh, Gigi, que es un amigo de Estados Unidos con el que grabé un podcast recién. No Súper buena conversación. Sí, vivió en Argentina. Ah, sí, sí. Súper, te voy a abrazo. hacer escuchar la música. Es muy buena música. Ya, te voy a, ya también te voy a escuchar. Ajá. Y todos vayan a escuchar a Leo. Leo, si estás en redes, ¿no? ¿Dónde sí, te encuentran? En, en Instagram, Leo Más. Leo Más. Más con doble S. Ajá. Ahí lo puedes publicar, no sé cómo se ve al Leo Más sí, con la, doble S. La, ajá. Y en YouTube está toda mi música. Obviamente en Spotify y se la pueden descargar. Leo más, señoras y señores. Gracias, Leo. Gracias a los que se conectaron al Instagram.